0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV en el quinto día de la, la, la campaña de Quédate en tu casa para que todos podamos ayudar a salir adelante del coronavirus. Y también mantente informado en estos días de tanto fake news con noticias confiables. Aquí en RTV y puedes conectarte desde tu smartphone a TV desde tu Smart TV móvil o computadora en nuestro canal de YouTube en www.rtm.p transmisiones en vivo programas en streaming noticias y mucho más conectamos insisto noticias confiables vamos adelante con el programa del día de hoy y qué te parece Carlos quien está coproduciendo con Edith Carlos Rosales eh, por qué no mostramos las portadas de los diarios del día de hoy a ver cuáles son las que tenemos ya están saliendo Ahí está, no.
1: Confío, Carlos, que ya están saliendo las, las, las portadas. Ya están saliendo. Algo tre uno. Está cuál otra más? Correo. Gestión. El comercio. La razón. La, ojo. Expreso. Deport. Libero, ¡Líbero! La República, por
0: supuesto, que la tengo acá atrás habrás notado algo muy extraño Todas tienen hoy el mismo titular Hashtag, yo me quedo en casa Y es una campaña desde todos los diarios De prensa escrita Para que podamos contribuir A crear conciencia de la importancia De quedarse en casa Los que han tenido la suerte de poder comprar un periódico O que les han llevado su periódico al día de hoy Pues la idea es que la puedan poner En la puerta de su casa para crear conciencia de la importancia de quedarnos todos en casa. Bueno, como les decía, van cinco días de esta, este, de, este, de esta campaña de quédate en tu casa, tres días del toque de queda, 234 personas infectadas, pero al día de hoy, a las 12 y 15, hay una conferencia de prensa, como todos los días a esa hora, del presidente Martín Vizcarra con sus ministros, y probablemente, seguramente, la lista de personas infectadas va a crecer todavía más hay lamentablemente tres personas muertas, son tres hombres que se dio a conocer que murieron el día de ayer, todos han muerto en Lima y esto es una noticia penosa pero que se va incrementando, como ha pasado en muchas partes del mundo, como está pasando en muchas partes del mundo cinco días, 234 personas infectadas, tres personas fallecidas tres mil y muestras que se han hecho hasta el momento y el gobierno el presidente Vizcarra tuvo un muy buen anuncio ayer en el sentido que han encargado la compra de un millón mil muestras para poder tomar exámenes a una población de 32 millones de personas está bien y ojalá que lleguen cuanto antes para avanzar con esta campaña son nueve horas diarias de este toque de queda va de 8 de la noche a cinco de la mañana salen ochenta mil policías cada noche para vigilar las calles y cada día la verdad también mil militares y hay como mil personas detenidas. Carlos, por favor, ponme este meme que quería hacer notar, me parece muy gracioso, que la cifra está un poco desactualizada, pero que refleja lo que está ocurriendo. Está, miren, lamentablemente tenemos más personas detenidas que personas infectadas. La verdad que es el colmo, increíble, y este meme lo pone de manera dura, pero así son las cosas. ¿Qué es en su casa? ¿Qué hace saliendo en la noche? No esté jugando con su vida, porque no solo juega con su vida, juega con la vida del resto de la gente y contribuye de esa manera a poder este, crear este problema. Ahora bien, mi impresión, ¿cuál es? Es que el gobierno, el presidente Vizcarra en particular, a la cabeza del gobierno, está manejando bastante bien esta crisis. Al final, claro, uno va a sacar sus conclusiones de cuán este, bien lo manejó según el resultado final cada país tiene un esquema y una forma de reaccionar. La peor de todas es la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que la verdad juega a ser el payaso que ya nos ha demostrado a todo el mundo de lo, de lo que es capaz, pero en este caso está jugando con vida, está jugando de una manera muy irresponsable. Hay inclusive lugares en Estados Unidos que se están desmarcando del presidente, y como en California, que ya están dando las órdenes de no salir de sus casas. Pero en el Perú hay la sensación de que este, las cosas están caminando bien. Y quisiera que me pongan por favor esta caricatura de, de Eduardo del día de hoy en de Eduardo Isidios en el Diario la República todos los días, donde se ve como el presidente Vizcarra es un presidente que, ahí está, que cuando hay un problema este cuando la cosa está más o menos normal es un presidente medianito pero cuando surge una, una gran crisis como, y una gran epidemia como la del a Prismo antes y ahora la del coronavirus, la del COVID-19 pues sabe manejarse y se pone a la altura de las circunstancias. Vizcarra sin pandemias ni fuji pandemias es chiquitito. Y eh, Vizcarra con pandemias, los pandemias crece un montón. La verdad que yo estoy muy tranquilo, muy contento con la manera, o por, me siento seguro, creo, dentro de la, de la circunstancia con la manera como el gobierno ha encarado el problema. Creo, sin embargo, que el esfuerzo tiene que ser mayor. Se ha dictado hasta ahora medidas que, implican un equivalente a unos mil millones de soles de este soporte fiscal en todos los programas para combatir y para prevenir la expansión del coronavirus. mil millones de soles equivale más o menos al 0.4% del PBI. Son unos 900 millones de dólares. Otros países están mucho más fuertes. Por ejemplo, Chile, nuestro vecino del sur, han anunciado el día de ayer un programa fiscal contra el coronavirus de once mil setecientos millones de dólares, que equivale a 4.7 por ciento del PBI. Mi sospecha es que pronto esta cifra de tres mil millones de dólares va a ir creciendo para poder estar a la altura del desafío, que es muy grande. Pero hasta ahora mi sensación es que las cosas como la está manejando el gobierno, pues van en la dirección correcta. Hay un comentario de Michael Reed que es el corresponsal jefe este, para América Latina de una de las mejores publicaciones del mundo, la mejor para, para mi gusto, The Economist, el economista, que es una estupenda publicación, y que lo que este, refleja y dice es, Vizcaro es el presidente que con más rigor está avanzando en la región. Ojalá al final, al final los resultados se correspondan con eso y que estemos tomando la apuesta correcta, pero hasta el momento creo que hay un país que está unificado en torno a esa, a esa posición, hay una oposición casi que ha desaparecido del, del panorama político, hay un Congreso que es inexistente, que ni se va a reunir seguramente, y hay, que estar, hay que estar todos detrás de esta posición porque es la, la, la mejor manera para poder enfrentar una amenaza tan grande como la del coronavirus. Es muy grande porque en este caso lo que tenemos es una pandemia, una gran, gran epidemia en todo, todas partes que lo que va a implicar es, que es la principal amenaza uh, que tiene el mundo en mucho tiempo. Uh, hace dos días la, la canciller del gobierno de Alemania, Angela Merkel, dijo que el coronavirus era la principal el principal desafío del de gobierno de Alemania desde la Segunda Guerra Mundial. Mucho más grande, dijo incluso, que la reunificación de las dos Alemanias. Y este es el desafío muy grande. Eso es lo que estamos enfrentando, porque acá no es una guerra entre estados, es entre un virus que avanza, que no reconoce fronteras y que pasa de un lado a otro. ¿Qué puede pasar? y ¿Cómo van las cosas? Quisiera poder conversar en este momento con mi amigo y prestigioso el doctor Abel Salinas, exministro ministro de salud, para que nos explique cuál es su percepción de cómo están caminando las cosas, qué impresión tiene de
1: los últimos datos. Doctor Salinas, muy buenos días. Yo no lo estoy escuchando. Al, a la familia de, 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 los, de las personas que hemos perdido en este, el día de ayer, víctimas del COVID-19, eh, es lo primero. Lo segundo es que, antes de cualquier conversación también, eh, pedir la calma y la tranquilidad a la población en general y que deban acatar todas las indicaciones que se están dando de aislamiento. Es importante en este momento... Estamos en una fase comunitaria en la que podemos encontrarnos con muchas personas que pueden ser portadores, que pueden no tener síntomas del COVID-19, pero que pueden contagiar a otros. Nos pueden contagiar o nosotros podemos contagiar a otras personas. En consecuencia, es importante el aislamiento domiciliario, pero además cuando tenemos que salir a hacer luna, ir a comprar los libres, ir a la farmacia o lo que tuviéramos que hacer, tenemos que protegernos, el transporte público. Debemos buscar los mecanismos posibles, limitar al máximo las salidas que tengamos que hacer y no exponernos al, a los grupos y usar siempre la mascarilla, lavarnos las manos permanentemente para evitar los contagios. Este es un momento crucial de esta medida.
0: Doctor, estas tres personas que han fallecido el día de ayer, lamentablemente, es algo que se va a repetir en los días siguientes, ¿no es cierto?, con un número mucho mayor.
1: Sí, eh, de hecho, eh, eso es, es, es importante saber que el número de casos va a incrementarse en los próximos días, sin lugar a dudas. Y eso no debe causarnos más angustia, sino más compromiso de, de acatamiento, de cumplir las disposiciones. Eh, todavía durante los próximos días vamos a tener incremento de casos, vamos a tener incremento de hospitalizados y posiblemente, lamentablemente, vamos a tener algunas muertes más. Eh, sin embargo, todas estas medidas apuntan a detener esa curva ascendente de casos. Cuando dentro de dos o tres semanas podamos ver que el ascenso comienza a aplanarse, es cuando podremos decir que las medidas están surtiendo efecto. Y ahí, bueno, tendremos otro panorama de ir desescalando las medidas progresivamente. Pero por ahora, no nos asustemos, que no caigamos en, en, en pánico cuando veamos que las cifras de los afectados se siguen incrementando, se van a seguir incrementando en las siguientes horas y días.
0: Doctor, ¿qué es lo, lo mejor que puede pasar en los siguientes 10 días y qué es lo peor que puede ocurrir en el Perú en los próximos 10 días?
1: Sí, es una pregunta difícil. Lo mejor es que la curva de ascenso de casos disminuya, que cada vez tengamos menos casos nuevos, cada día tengamos menos casos nuevos. Eso es lo que esperamos hasta que finalmente se detengan. Para eso es necesario dos cosas. Una, que la ciudadanía cate con rigor, sin cuestionamientos, lo que se pretende hacer. Y lo segundo es que el propio el, el, el propio Estado, las propias autoridades, eh, desplieguen todas las actividades necesarias. Hay, no es fácil hacer un aislamiento obligatorio. Hay muchas variables en el Perú, hay muchas, muchos inconvenientes, eh, empezando por la informalidad que tenemos, que, que supera el 70% probablemente, entre no profesionales y profesionales también que viven del día a día, que la ruptura de la cadena de pago significa una angustia más y que pasados los días eh, van, sintiendo el, 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 van sintiendo la pegada de, de, de la disminución de ingresos y pudieran desesperarse. Yo creo que es necesario que se desplieguen todas las medidas necesarias para que la gente mantenga la calma. Eh, yo utilizaría, además recomiendo, que se utilice más a otros actores sociales que son los gobiernos locales. Eh, los gobiernos locales, los alcaldes, están cercanos siempre de su vecino, están cercanos del ciudadano, y que ellos podrían ser, eh, si tienen la data, si tienen la información del propio Ministerio de Salud o del MIR, ellos podrían jugar un rol importantísimo para que el ciudadano se sienta cuidado, protegido, pero no se sienta perseguido o vigilado, que es lo que a veces los asusta más.
0: Doctor, y no me respondió la otra parte de la pregunta, ¿qué es lo peor? Dios no lo permita, o que no 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 ocurra, pero ¿qué es lo peor que nos podría ocurrir en los próximos 10 días?
1: Sí, lo peor es que nuestros servicios de salud que, que ya sabemos que son precarios, eh, sean rebasados en la capacidad de atender a los pacientes complicados, que requieran cuidados intensivos, que requieran ventilación mecánica. Por eso, este es el momento urgente de lograr que no solamente el, los hospitales públicos, no solamente los gobiernos regionales, sino también lo, los privados, las sanidades, eh, se sumen a, a, a manejar este tipo de pacientes, a fortalecer los servicios de salud. Eh, a veces el servicio público, por sus propias características de gestión, por ejemplo, se han transferido 100 millones de soles, pero posiblemente la implementación y la ejecución de esos nos tomen muchos días o semanas, mientras que, por mm. ejemplo, un privado lo puede hacer rápidamente, en horas o en días. Y yo creo que eso es lo que necesitamos para que el panorama, cuando tengamos que enfrentar a nuestros pacientes en los servicios de salud, no sea caótico. De manera que abramos ya los brazos y extendamos lo, las posibilidades de poder lograr la participación de todos los que pueden aportar.
0: Correcto. ¿Y es posible que, que estas dos semanas de, de, de aislamiento, estar en, la, en, la, en las casas, pudiera prolongarse un poco más? Que se diga, no, se requiere una semana más o hasta dos semanas más. Sí, la
1: probabilidad es alta. Eh, seguramente dos semanas no van a ser suficientes. Normalmente esto se logra, se logra aplanar esta curva después de la tercera o cuarta semana de medidas estrictas. En consecuencia, eh, no debería tomarnos por sorpresa que al final del mes eh, las, las autoridades anuncien que esto se tiene que extender por algunos días más.
0: Mm. Bien, doctor, pues muchas gracias por sus valiosos consejos y sus comentarios que nos dan mucho mayor información sobre lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir. Que tenga un buen Daría. día.
1: Claro que sí, a gusto. Un, un saludo fuerte y tranquilidad para todos, por favor.
0: Es correcto. Ha sido el prestigioso doctor Abel Salinas quien nos da estos consejos que, y este conocimiento, lo que puede pasar. Nos ha dicho que de repente puede postergarse un poco más las dos semanas de quedarnos todos en casa, pero es la mejor manera, es el mejor, la mejor manera como podemos contribuir a estar nosotros bien. Y la sociedad en su conjunto bien es quedarnos en casa. Bien, hora de irnos y de, le quiero agradecer a todo el equipo que está en este momento en RTV, ahí en el set. Ahí está Carlos Rosales en la, en la producción, ahí en el set, con el Lázaro de su casa, que le tocó estar ahí ahora. Y he visto a, a Rodolfo ahí, Chester pasando, Lilo, todo el equipo este en el switcher, en distribución, en la producción. Un gran abrazo. Nos vamos. Y pues siempre y le recuerdo además que manténgase informado aquí en RTV con transmisiones en vivo, programas en streaming, noticias y más, y lo puedes seguir este, desde su Smart TV, desde su móvil, su computadora, por nuestro canal en YouTube o a www.rtv.be Bien, nos vamos, que estén bien, quédense en su casa. Adiós. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.